0: Lombalgia, muitas vezes, fica remetendo às pessoas a dor na coluna lombar. E não é somente a coluna a única estrutura a doer. Lombar é a mesma coisa de lombinho. É igual lembrar o lombinho do boi, o lombinho do porco. O lombo é uma região do corpo que tem uma gama de estruturas e dessa gama imensa de estruturas temos diversos elementos que podem causar dor nessa região. Bem, eu vou citar alguns desses elementos. Primeiro, às vezes não tem nada a ver com a coluna e nem mesmo com a lombar, por exemplo, os rins. Os rins, ele tem manifestação de dor na região lombar também e pode, muitas vezes, confundir a, a dor sendo com a dor de rim. E ela começa, muitas vezes, na região lombar e radia para a região da bexiga genital, mas, muitas vezes, ela começa lá e pode começar com um cálculo nefrético, uma, uma pedra. E já acabei de falar um dos primeiros elementos de diagnóstico das causas de dor, mas vamos melhorar isso para tentar entender. O que, que a gente tem na região lombar para poder doer? Primeiro, nós temos a própria coluna. A coluna refere-se à coluna óssea, igual à coluna grega. Coluna grega tem uma peça, outra, outra... São várias pecinhas, uma em cima da outra, que formam uma coluna. A coluna é a que dá sustentação para o corpo. Então, a coluna ela é feita de ossos, ela tem os discos intervertebrais entre os ossos e faz a sustentação, nós somos bípedes, então nós ficamos assim de pé, então recebemos todo o impacto da gravidade. Os outros animais, os mamíferos, eles ficam em quatro apoios, então a coluna, ela não recebe o impacto de toda uma coluna de peso da gravidade, ela distribui o peso em quatro apoios e ainda assim com muito menos carga sobre ela como um todo já começa o grande elemento para pensar por que, que o ser humano tem tanto problema na coluna? Por que, que tem tanto problemas na coluna e outras coisas mais? Porque nós somos bípedes. O fato de ser bípede põe uma coluna com um impacto de peso ao longo de toda a vida, gravidade, peso, pulo, Peso sobre a cabeça, peso nas costas, que vai necessariamente e afetando um sistema biológico de controle do peso e de energia. Nossa coluna, ela é derivada dos quadrúpedes, evolutivamente falando. Ela não foi desenhada ah, em primeiro momento para bípedes. Então já começa aí o problema da coisa, tá? Então, além da própria coluna que tem os ossos que tem os discos intervertebrais para doer, também tem os ligamentos, tem os nervos, tem os músculos e as fáscias. Tudo isso pode causar dor na lombar, tudo isso pode causar lombalgia. Lombalgia é algia, dor, lombo, lombar, dor na região lombar. Bom, vamos começar primeiro com o que é mais famoso de todos, que as pessoas mais falam, o que é mais dito, que são as famosas hérnias. O primeiro, o que é uma hérnia? Uma hérnia significa algo fora do lugar, tá? E tudo que está fora do lugar é uma hérnia, que nem uma hérnia inguinal, ou uma hérnia umbilical, ou uma hérnia de ato, que é a, o estômago que subiu. A hérnia inguinal é que o intestino tá? indo para fora do, do local dele, indo para fora do abdômen e diversas outras coisas que estão fora do lugar. Qualquer coisa fora do lugar é uma hérnia, tá? Se uma hérnia é formada agudamente, de maneira rápida, ela vai doer, porque imagina o disco, tava aqui o disco, ele rasga, vaza para fora o conteúdo dele, você está literalmente rasgando um pedaço do tecido biológico e, e saindo um, uma, um tecido, que é o conteúdo gelatinoso, e aquilo vai doer muito, a pessoa não consegue nem ficar de pé. Quando você tem uma hérnia aguda, que é essas que rasgou, vazou, acabou, fez aquele estardalhaço muito rápido, a pessoa não consegue ficar de pé, que se ela fica de pé, o peso da coluna espreme mais o disco e o disco vaza mais para fora e dói mais ainda, Tá? Mas bem, é... eu vou pedir o pessoal para mostrar imagens da evolução de um processo normal até virar uma hérnia. Tem um disco que vai estar tá com a formação dele, com várias camadinhas de fibra e o conteúdo gelatinoso lá dentro. Isso é um disco normal. Quando começa a ter uma protusão é que algumas fibras tiveram rompimento e começou a vazar um pouquinho para fora, assim... Quando vaza um pouquinho para fora, também é chamado de protusão. A protusão, que é o outro sinônimo para abaulamento, que é o disco estar abaulado para fora, que nem ah, ó, tem o um abaulamento do pneu. Em vez de estar tá reto assim, ele está abaulado para fora. Mas ainda não é uma hérnia. E tem a hérnia, que é quando terminou de romper as fibras e vazou o conteúdo do disco intervertebral para fora e tá em outros locais tá a hérnia pode ser feita de uma maneira aguda que rasga e vaza ou pode ser lenta gradativa normalmente quando alguma coisa sai fora do lugar de maneira lenta e gradativa aquilo não causa dor aí que mora a grande pegadinha da coisa. Foi realizado um estudo nos Estados Unidos com mais de mil pacientes que não tinham dor e nunca tiveram dor na coluna e nem na lombar, nem na cervical e para entrar a pessoa tinha que ter mais de 30 anos de idade e nunca ter tido dor e não ter dor na coluna. Então, essas pessoas fizeram ressonância de toda a coluna, coluna cervical, dorsal e lombar e, pasmem, 38% dessas pessoas... Tinham hérnias, hérnias mesmo. E protusões e abalamentos, muito mais, tipo 60%. E elas não tinham dor e nem tiveram, nunca tiveram dor na coluna. Então, é normal alguém ter hérnia e não ter dor, porque não necessariamente uma hérnia é dolorosa. Ela tipicamente é dolorosa quando é uma hérnia aguda, quando ela, em questão de segundos, rasga o tecido biológico e vaza estrutura, igual você rasgar uma coisa agudamente na pele, ou melhor, vamos pensar os dentes se você põe o aparelho e devagarinho ao longo dos meses, você vai moldando ele, você muda ele de lugar todo e não dói agora, tenta mover os dentes de lugares em questão de segundos, vai doer muito, vai doer pacas tanto isso acontece quando tem muita energia tipo um murro, tipo um soco tipo uma paulada e quando você mexe devagarinho, 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 ele tá, você muda ele de lugares e não dói. Então, esse é o conceito de hérnia. Hérnia normalmente vai doer quando ela é aguda. Ela, se ela é feita devagarinho, ela normalmente não dói, exceto quando ela comprime alguma outra estrutura, como um nervo, por exemplo. Então, as hérnias de disco são um dos elementos que causam dor. Outro elemento que pode causar dor no próprio disco é a inflamação do disco. Se alguém tiver uma dissite, IT é de inflamação, que a dissite é uma inflamação, que aí vai inflamar o disco e normalmente a parte óssea da coluna que vem junto. Por exemplo, uma infecção. Se vem uma bactéria e tem uma infecção no disco intervertebral, chega a bactéria lá dentro do disco, o disco fica infectado, aquilo inflama, aquilo vai doer. Vai doer porque ele simplesmente está infectado, está inflamado. Igualmente, tem a infecção da parte óssea, da coluna, que é a espondilodiscite. Quando é espondilite, é a inflamação da coluna. Espondilodiscite é a inflamação da coluna e do disco. Espôndilo é de coluna, discite é de disco. Então, quando a gente tem a inflamação própria do disco e da coluna, também a gente vai ter dor, porque aí sim, está em, estão inflamados os elementos, os discos, a coluna, os ossos, e isso dói pra caramba, especialmente se for uma espôndulo de infecciosa, que a gente tem uma gravura aí para mostrar como que é isso, como que é a ressonância, que mostra uma baita da inflamação. Vocês vão ver as imagens das colunas, dos ossinhos e lá no meio uma baita de uma coisa brilhante que é a inflamação do osso e da, dos discos. Mas tem várias coisas que podem fazer doer o próprio osso mesmo. Que o osso, por si, só pode doer por diversos, diversos motivos. Um deles é a própria fratura do osso. Pessoa que quebrou o osso, seja por trauma, pancada osteoporose é, ou às vezes pessoa que simplesmente é, teve um tombo bobo, caiu de bunda ou caiu de pé de um lugar alto, a energia mecânica vertical é suficiente para poder fazer o osso ter aquela impactação e ter uma fratura e isso doer, dói pra caramba, é literalmente osso quebrado Qualquer pessoa que já quebrou o osso sabe que isso dói e causa, lógico, uma dor na coluna, uma dor na lombar. E se a pessoa fica com a, aquilo de uma maneira que ainda está recebendo impacto, está mexendo, está movendo, vai doer e vai doer muito e vai ficar continuamente tendo dor na lombar, a não ser que a pessoa faça uma imobilização ou põe um colete ou, em alguns casos, até mesmo uma fixação, e alguns podem até mesmo ter preenchimento com um cimento biológico que ajuda a fortalecer a vértebra, o corpo vertebral, para ficar mais firme e aguentar novamente mais impacto. O fato é que o próprio osso fraturado, sim, pode doer e é uma causa comum de lombalgia. Além do osso fraturado, temos também o osso com tumor, o osso que vai estar inflamado, por alguma coisa dentro dele. Essa coisa dentro dele pode ser tipicamente metástases que podem ir para a coluna óssea, que é comum de ter metástase de câncer de próstata ou câncer de mama, que acabam se depositando no osso da coluna lombar e acabam dando uma lombalgia. Ou também por herniações do próprio disco. O disco, em vez ele sair para fora, ele sai para dentro do osso isso acaba causando um outro tipo de invasão do osso que gera dor também. Também é possível ter dor do osso pela, por outras infecções, como tuberculose, que pode infectar o osso e corroendo e gerando outro tipo de dor também no osso. E também temos dor óssea por conta de inflamação, como é a da espondilite anquilosante, a espondilite a clorosan, vocês vão ver as imagens, os ossos eles vão ficando inflamado, inflamado, inflamado e eles vão cobrindo os discos intervertebrais e um osso funde com o outro e faz a famosa coluna em bambu porque a coluna inteira fica ossificada e fica tudo sem mobilidade, fica tudo duro, porque... A inflamação gera ossificação, vai tendo inflamação, inflamação tem ossificação e isso é devido a uma doença autoimune. Doenças autoimunes como as espondiloartrites ou a espondilite anquilosante são doenças inflamatórias reumatológicas, são doenças do sistema autoimune que inflamam a coluna óssea mesmo e tendões e isso causa dor, causa uma baita uma de dor, é uma inflamação na coluna que gera dor. A gente falou de inflamações próprias, causas de inflamação da coluna óssea. É, fraturas, infecções, é, tumores, doenças inflamatórias, sangramentos dentro da própria coluna. Se a pessoa tiver algum rompimento de vaso ou qualquer outra coisa que faça sangrar dentro da própria coluna, isso vai doer, mas vai doer muito. Porque o sangue fora do lugar, que não seja os vasos, causam muita dor. Os discos intervertebrais e dos ossos, a gente tem outras estruturas para causar dor na coluna também. Como, por exemplo, os ligamentos. Os ligamentos é o que faz cada ossinho estar ligado um ao outro. E nós temos vários tipos de ligamentos ligamentos na parte dos corpos vertebrais, ligamento entre os processos trans, é, transversais, ligamento entre os processos espinhosos. Processo espinhoso é aquilo que a gente palpa na coluna, que são os ossinhos que saem da coluna e que a gente consegue apalpar na parte de trás nossa. Os ligamentos, eles também são elementos de causa de dor, igual a pessoa que é, torceu o tornozelo e falou ah, eu lesei o ligamento dói pra caramba se a pessoa fala, lesei o ligamento aquilo dói, a pessoa fica de robofoot tem que ficar tomando remédio o pé fica inflamado, aquilo lá dói dói mesmo, se a pessoa lesar os ligamentos da coluna também hum. vai doer e como é que lesa ligamento da coluna? bem, a coluna, ela tem a forma natural dela, das pecinhas ficarem encaixadas uma na outra, tendo a conformação natural dela. E aqui, vamos supor, tem um ligamento junto com o outro. E quem mantém a coluna no lugar são os músculos e a própria conformação nossa. Agora, se a pessoa não usa os músculos para pôr no lugar e acaba forçando uma posição da coluna, quem mantém a coluna no lugar são os ligamentos. É ele que está tendo que aguentar toda a energia mecânica, toda a bronca da coluna. E aí ele está sendo solicitado ou hiper-solicitado. Você está tendo que solicitar o ligamento para estabilizar a coluna, para não deixar. Como que isso acontece? Por exemplo, a pessoa que senta na cadeira, em vez, como aqui, a pessoa joga o bumbum para frente, joga a lombar lá para trás e fica assim. Assim você está curvando a lombar e literalmente você está estirando os ligamentos da lombar. E a lombar, os ligamentos, eles que estão estabilizando a coluna lombar no eixo dela, então eles vão ficar extremamente estirados e vão ficar como uma coisa que vai ficar tipo arregaçada e vai ficar inflamado. E como ele fica inflamado ele vai doer. Isso é uma causa de dor. E de tanta inflamação nos ligamentos da coluna, eles facilmente podem ficar calcificados, ficarem com deformidades e etc. E os ligamentos que estão na parte interna da coluna, ligamento amarelo, os ligamentos interpediculares, todos esses ligamentos Quanto mais a gente hipersolicita eles, quanto mais a gente põe eles para segurar o que não era para eles segurar sozinho, isso significa má posições, maior a chance deles ficarem inflamados e de causarem dor, tá? Além de poder ter doenças autoimunes propriamente que vão causar inflamação dos ligamentos e dos tendões, que são as entesites tudo que inflama tendões e ligamentos, que são as entesites, são doenças autoimunes que podem inflamar esses ligamentos da coluna e isso acabar causando dor também, tá? A coluna tem diversos nervos que podem ser comprimidos. A coluna ela serve para quê? Para sustentar o corpo e proteger a medula e da medula saem as raízes nervosas. As raízes nervosas ela manda os nervos para o corpo inteiro, na qual vai controlar todo o corpo, tá? E eles saem por buraquinhos, que são chamados forames. O normal é da medula, tem o um canal medular grande, e a saída do, fura... do buraquinho dele ser um buraquinho grande também, o forame por onde sai a raiz. Desvios de coluna, escoliose, cifose, luxação da coluna, é... ter Listese, que é quando um, um tijolinho fica fora do eixo. Ou quando tem hérnias que comprimem o nervo. Ou quando tem artrose que diminui o tamanho da saída do buraquinho. Tudo isso pode fazer uma coisa, que é comprimir o tecido nervoso. Uma vez que você comprime, você aperta os neurônios que saem dos forames ou os neurônios que estão na própria medula, você acaba tendo um outro tipo de dor que chama-se dor neuropática. Então, e a dor neuropática, ela é desse jeito. A pessoa acaba tendo a perda de função, como, por exemplo, perda de sensibilidade, perda de força e dor, tá? Que é uma neuropatia. A neuropatia necessariamente envolve sinais de neurônio doente. Neurônio doente é neurônio que perde uma função. Perder função obrigatoriamente envolve ou perda de sensibilidade. A pessoa não vai ter uma, uma sensibilidade normal na perna ou no pé e vai ter uma perda de força. Tipicamente, a pessoa perde força para levantar a ponta do pé para cima, perde uh, a sensibilidade térmica ou dolorosa do, da perna a sensibilidade tátil, e fica ainda com uma dormência dolorosa, que sente lá uma queimação, uma dormência, um, uma agonia, uma dor mesmo naquela região, que incomoda muito. E isso é a dor neuropática, essa é a, a verdadeira dor do ciático. E a dor do ciático, ela não é em qualquer lugar. Na foto, vocês vão ver que tem os trajetos dela, que ela segue as raízes, a raiz de L4, de L5, de S1... Que são as raízes. Na foto tem as cores que vocês vão ver, o azul, o verde, de acordo com a cor de cada raiz e o território onde ela inerva. Ou seja, a dor do ciático ela tem que vir obrigatoriamente, obrigatoriamente no território do nervo aonde está tendo comprometimento. Ou seja, obrigatoriamente se aquela raiz L5. Que está sendo comprimida a dor da pessoa tem que corresponder à dor de L5 tem que ter uma perda de função neurológica no território de L5 o músculos, os músculos enervados pela raiz L5 eles que tem que não estar funcionando, ou seja, é uma coisa matemática, não é uma coisa assim ah, meu nervo fica sendo pinçado, parecendo como se tivesse o bico de papagaio lá dando beliscadinha no nervo o tempo todo isso não é verdade. As estruturas do corpo, elas se movem lentamente e de uma maneira firme e fixa. Por exemplo, saiu uma hérnia e espremeu o nervo. Ela fica lá espremendo continuamente. Ela não fica apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando. Não é isso. Ela é uma estrutura que foi, espremeu, inflamou e fica lá. A não ser que você tire ela, ela vai ficar lá um tempão comprimindo a raiz nervosa. Tanto que a indicação de fazer cirurgia de hérnia é quando a pessoa tem déficit neurológico. Ela tem que necessariamente ter perda de função do nervo para justificar a cirurgia. Se for apenas a dor, é possível a gente controlar a dor de diferentes outras maneiras, sem ter que ser com cirurgia. Tá? Isso tanto pela compressão da raiz como pela compressão da medula. Tudo isso são dores neuropáticas. É quando comprime a raiz nervosa ou a medula. Se pega a medula, vai pegar as duas pernas, tá? Se pega a raiz, pega um trajetinho de uma perna, ou lá no pé, ou na perna e assim por diante. E necessariamente, necessariamente tem que obedecer um trajeto correspondente àquela raiz, além dos nervos. Também as facetas. O que é uma faceta? Vocês vão ver aí a imagem da faceta. A dor facetária é quando uma vértebra ela interage com a outra. Porque são os tijolinhos aqui que tem os discos, mas na parte de trás, uma vértebra interage com a outra pela faceta. A faceta é o ponto de comunicação, de articulação de uma vértebra com a outra. A de baixo com a de cima, a de cima com a de baixo. Tá? E assim por diante. Toda a vértebra ela tem quatro facetas, tanto duas para cima, duas para baixo. Essas facetas, como são articulações, qualquer doença de inflamação articular, desde artrose ou osteoartrites ou artrites inflamatórias ou simplesmente desgaste crônico, pode fazer essas articulações ficarem inflamadas. Cronicamente, começarem a tritar, perder colágeno, perder castilagem e isso doer. Doer igual alguém tem dor de joelho desgastado. E a dor da faceta é um tipo de dor que, quando a pessoa torce a coluna, ela força as facetas e dói. Dói muito a faceta ela dá uma dor na região lombar. E é uma dor que a pessoa não sente. Ai, ah, tô doendo minha faceta. Não, a pessoa sente a dor na região lombar de uma maneira inespecífica, profunda, não tão fácil de distinguir. Ela principalmente aparece quando a pessoa faz movimentos de torções da coluna. Se você pega a pessoa e torce ela no próprio eixo dela. Ou se pega a pessoa e puxa ela para frente ou para trás quando você tá movendo a faceta, quando você põe a faceta sobre sobrecarga mecânica, ela vai doer. E bem, é possível fazer diversas abordagens, como desde o bloqueio facetário, que a pessoa faz o bloqueio primeiro com o anestésico, como também fazer a radiofrequência, que você queima o nervinho que vai para a faceta e você tira a dor que vem da faceta. tá? É uma forma de tratamento da dor facetária, que é um tipo de lombalgia, uma causa das dores na lombar. Além dessas causas de dores, temos a principal de todas, a campeã das dores lombares, que é originária dos músculos. A dor lombar muscular, pode ser uma dor aguda, tipo uma cãibra, ou tipo um mau jeito, ou tipo um torcicolo que a pessoa fez o músculo contraiu de X maneira, e aquela contratura fica sustentada. E aquela contratura sustentada gera dor, gera muita dor. A pessoa vai tentar mexer e aquilo tá travado, aquilo dói e a pessoa não consegue fazer nada. Porque a gente tem muito músculo na região lombar mas é muito músculo mesmo tanto que se você lembrar de do lombinho do porco ou o lombo do boi é muita carne é uma região que tem muito músculo é uma das regiões que tem uma das maiores densidades de músculo por região do corpo e não é à toa que é uma região que todo mundo deseja que é carne nobre etc é porque tem muita carne é, tem muito músculo na região lombar seja em nós seja em outros mamíferos ou qualquer outro animal em que tenha uma região lombar. Como tem muito músculo, tem muita coisa para poder doer, porque músculo facilmente dói. E por que, que músculo dói? O músculo dói normalmente ou por inflamação, ou por contratura sustentada, ou por falta de sangue inflamação pode vir de coisas mais raras, como miosites. E tem várias causas de miosite. A pessoa pode ter inflamação por viroses. Quem já não teve uma virose que ficou com uma baita de dor lombar? Era aquele músculo todo inflamado, que parecia que passou um caminhão nas suas costas. A pessoa parece que foi atropelada. Aqui lá é só músculo doendo. Músculo purinho doendo, porque os vírus... Eles atacam os músculos e dá uma famosa mialgia, tá? Pode ser também por doenças reumatológicas, a famosa mialgia reumática. A pessoa teve uma baita de uma inflamação no músculo por conta de doença inflamatória, doenças autoimunes. O músculo ficou literalmente inflamado, ele começa a quebrar, começa a ter problemas a ter é, um, a inflamação nas células e aquilo dói, dói, dói muito. Tá? A pessoa pode ter a mialgia por doenças é, neuromusculares, que fazem o músculo trabalhar de maneira diferente. Essas são muito mais raras. Tá? O que, que é comum que as pessoas têm no dia a dia? No dia a dia, temos uso inadequado da musculatura, o músculo sobre um estresse mecânico muito intenso, muito forte, seja de agachar e levantar o peso do corpo de uma carga com toda uh, a potência só da musculatura lombar, em vez de utilizar as pernas também. Um grande exemplo comum de lombalgia. Outro exemplo comum de lombalgia é o uso mecânico inadequado da lombar. Pessoa que se senta inadequadamente, que força a lombar, que põe a lombar numa postura inadequada e para pôr a lombar numa postura inadequada, a pessoa tem que usar os músculos para ficar fazendo isso. Ela não fica numa postura inadequada porque tem um, um ferro que tem uma coisa espetando empurrando mecanicamente a coluna. São os músculos, é a pessoa, é a postura, é a contratura dela. E tem uma causa que é uma das mais comuns e das mais frequentes, que é a da dor miofascial. É quando a pessoa contrai a musculatura, seja por estresse, seja por ansiedade, seja por é, tensão psíquica, seja por N outros motivos, a pessoa acaba contraindo a musculatura lombar de uma maneira tão forte, tão intensa, que o músculo ele contrai e não relaxa e quando ele contrai e não relaxa o sangue não passa direito dentro do músculo, porque ele está muito contraído, é igual o bíceps, se você pegar e contrair o bíceps de uma maneira tão intensa tão intensa, o sangue não vai passar bem dentro do músculo ele não chega a ficar zero sangue a ponto do músculo morrer mas ele passa pouco sangue e se passa pouco sangue o músculo fica tipo asfixiado ele chega oxigênio nele, mas chega pouco. Chega sangue para limpar o músculo, mas limpa pouco. E como o músculo está vivo, ele produz produtos de degradação, produtos da atividade metabólica que inflamam o um músculo e continuam inflamando ele. E essa inflamação contínua inflama as fibras musculares e a capinha que envolve o músculo, que é a fáscia. Então, é a chamada dor miofacial. E olha que legal. Não é somente a musculatura da lombar que dói na lombar. Só para complicar ainda mais, vocês vão ver imagens de dores miofascial referidas na lombar. Por exemplo, nós temos um músculo aqui, que é o glúteo médio e o glúteo mínimo, que ele dói na lombar. Aqui fica, ele dói no ciático. Olha que legal! Muita, mas muita, muita gente tem dor miofacial referida, sendo chamada de dor de ciático. E, na verdade, é o músculo glúteo mínimo que está dando uma dor referida na parte de trás da coxa, que lembra a do ciático, mas não é a dor do ciático. Se o médico for lá e apalpar o glúteo, mie, o glúteo mínimo, ele, a pessoa vai sentir uma dor absurda que ela nunca sentiu lá e pode até mesmo reproduzir a dor que lembra a dor do ciático. E se apalpar no ponto certo do glúteo mínimo e do glúteo médio, a pessoa vai sentir uma dor na lombar. É comum de ter dor que está na região do músculo, do bumbum, do, dos glúteos, e a pessoa não sentir lá no glúteo. Ela sente em outros locais, como na lombar ou no território do ciático. E isso é chamada a dor miofascial. Além disso, a gente tem uma outra figura aí que mostra a do ilio Pessoas que é do músculozinho que está no meio das costas, dói lá no meiozinho das costas e na frente da coxa temos também, olha a pegadinha do corpo, essa é a do reto abdominal, a do reto a, a abdominal é o músculo do abdômen está aqui na frente da barriga da pessoa e esse músculo, ele está inflamado aqui que a pessoa está contraindo o abdômen e a dor, ela é referida lá nas costas tem a figura mostrando o vermelhinho lá na lombar e o ponto aqui no abdômen. Ou seja, a dor é referida, a origem da dor não está na, na lombar, ela está no abdômen. E isso é referido lá na lombar. A pessoa sente a dor na lombar e a origem da dor não está lá. Então, só para vocês verem como que dor da lombar tem diversas causas, e diversas causas de pegadinha que às vezes a origem da dor nem sequer está na lombar, tá?